Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Conséquence de la pire des sécheresses qu'il ait connue en 60 ans, la corne de l'Afrique est en proie à une famine qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts. C'est la catastrophe la plus grave depuis les terribles pénuries alimentaires dont l'Éthiopie a souffert il y a plus de 25 ans. Au lendemain de cette famine en 1985, la coopération américaine a mis en place un système d'alerte avancé censé prédire les probabilités d'urgence alimentaire. Ce système a signalé une situation désastreuse en Somalie dès novembre, près de huit mois avant que les Nations Unies ne déclarent officiellement une urgence alimentaire. Pourquoi, dans ces conditions, la crise a-t-elle été si grave et aurait-elle pu être évitée Reportage de Duncan Wilson. Lorsque l'économiste kenyan Mwangi Kimeni s'est rendu à Nairobi en septembre, toutes les radios diffusaient cette chanson. Mwangi Kimeni, associé senior au Brookings Institute, se souvient des pénuries alimentaires d'il y a une quinzaine. Il lui semblait que cette fois, Nairobi ne paraissait pas si gravement touché. Mais il s'est vite rendu compte que les campagnes de collecte de fonds, y compris la chanson fétiche diffusée en boucle par toutes les radios et sur les marchés, constituaient la réaction à une famine bien pire qu'il ne l'avait imaginé. La situation là-bas est grave ici. Les gens sont vraiment désespérés. Et il y a des flots de réfugiés en provenance de Somalie. Mais d'un autre côté, des milliers de Kenyans se sont associés pour combattre ce fléau. Pour aider ceux qui souffrent, des hommes d'affaires ont mis sur pied un collectif pour recueillir des fonds qu'ils ont baptisé Kenya for Kenyans. Les stations de radio ont pris le relais et les dons ont commencé à affluer. Il y a plus de 750 000 personnes qui sont exposées à la pénurie alimentaire à cause de la sécheresse et des récoltes les plus désastreuses des 20 dernières années. Dans le nord et le nord-est du Kenya, près de 1,5 million de personnes vivant de l'élevage sont en situation d'urgence alimentaire et souffrent de malnutrition aiguë ou meurent de faim. Mais parmi les quatre pays de la Corne de l'Afrique en proie à des pénuries alimentaires, Kenya, Somalie, Éthiopie et Djibouti, c'est la Somalie qui est le plus gravement éprouvée. Plus de 15 000 Somaliens ont mis des semaines à traverser le pays à pied pour attendre le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Ce camp est maintenant le plus grand au monde, selon M. Kimeni, et bien qu'il ait une capacité de 90 000 personnes, il rassemble cinq fois plus de réfugiés. Les organisations d'aide ont le plus grand mal à fournir nourriture et abri aux réfugiés. Nous sommes dans une zone très étendue au nord du Kenya. Les frontières sont très mouvantes. Il est logistiquement difficile de distribuer de la nourriture dans cette partie du pays. La situation dans les camps est également difficile parce qu'ils sont surpeuplés et que l'aide alimentaire est détournée, surtout du côté somalien, ce qui complique les choses. Le groupe islamiste militant Al-Shabaab, qui s'est emparé du sud et du centre du pays en 2006, a interdit tout accès aux organismes d'aide internationale en 2009. Al-Shabaab dément l'existence de la famine et ses tentatives d'approvisionnement en aide alimentaire ont été terriblement inefficaces. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies est à la tête du mouvement d'aide internationale. Sa directrice exécutive, Josette Chiran, explique que les organisations d'aide ne peuvent pas distribuer de la nourriture en Somalie parce qu'elles y sont interdites de séjour et parce que le pays n'a pas un gouvernement solide et légitime. Pour qu'il y ait développement, il faut que la sécurité soit assurée. Et pour que la sécurité soit assurée, il faut qu'il y ait développement. Or, cette crise en Somalie a mis en échec les systèmes internationaux. 
et regarder le bilan des efforts de lutte contre les conséquences de la sécheresse là-bas. Depuis 2008, le PAM a perdu 13 personnes en Somalie. Nos représentants se sont fait tuer alors qu'ils tentaient d'apporter de la nourriture aux populations aux affamées. C'est dire l'ampleur du danger. C'est la situation humanitaire la plus complexe au monde de nos jours. Le programme alimentaire mondial, de même que d'autres organismes d'aide tels qu'Oxfam America, avait reçu des signaux d'alerte pour la Somalie dès l'an dernier. Mais ils n'ont rien pu faire pour réagir. Le président d'Oxfam, Ray Offenheiser, explique que les organismes d'aide n'ont pas pu réunir les fonds nécessaires pour envoyer des secours parce qu'ils n'avaient ni images ni reportages pour sensibiliser le public et l'inciter à donner. Peut-être avons-nous trop attendu. L'opinion est vraiment très sensible à la question de la faim dans le monde. Quand les images et les reportages se matérialisent et frappent ces esprits de manière persistante, nous savons que nous pouvons compter sur la réaction du public. Mais sans ces récits et ces images, il n'y a pas de mobilisation possible. Et les pays africains avaient leurs propres problèmes. La grande récession et la crise de la zone euro ont ébranlé les pays africains, affaiblissant leur taux de change et réduisant leur pouvoir d'achat. Comme l'explique M. Djugu Nandougou, gouverneur de la Banque centrale du Kenya, cela a accru le coût de l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont le plus grand besoin. La différence cette fois-ci, c'est que le taux de change devenait fluctuant à cause de la crise dans la zone euro et tout cela a une incidence en plus de la sécheresse. Dans ce genre de situation, tout est amplifié par les autres événements. Le coût de la nourriture, des carburants, du transport des produits jusqu'au marché et jusqu'aux populations qui en ont besoin. Et bien sûr, les importations alimentaires sont plus chères quand le taux de change est exceptionnellement faible et tous ces effets combinés ont été désastreux pour la région. Non seulement nous subissions les effets cycliques de la sécheresse, mais ils étaient amplifiés par des facteurs internes. D'après M. Ndougou, la mauvaise gestion des stocks alimentaires est l'un de ces facteurs internes qui a accru la gravité de la famine. Les pays à faible revenu n'ont pas assez d'entrepôts pour stocker les excédents alimentaires et les producteurs vendent leur récolte quand l'offre est au plus haut. Ce qui fait baisser les prix et donc une partie des aliments qui ne peuvent pas être consommés immédiatement s'abîme et c'est un gâchis. Le problème majeur au Kenya est que lorsque les agriculteurs produisent le plus, les prix sont au plus bas. Et la plupart d'entre eux n'ont pas de liquidité, il leur faut de l'argent. Ils vendent donc leurs produits à la saison des récoltes, qui est aussi celle où les prix sont les plus bas. Leur richesse est donc dévorée par le marché parce qu'ils vendent au plus bas. Il faut donc leur offrir une solution de rechange, prendre en charge leurs frais de stockage. Monsieur Ndougou souligne que l'Afrique subsaharienne a besoin d'institutions capables d'acheter les excédents de production aux agriculteurs afin de créer des stocks régulateurs pour les périodes de sécheresse. Et il faut que les agriculteurs aient de bonnes informations sur les prix pour éviter de vendre à des prix trop bas et qu'ils aient accès au crédit pour ne pas être forcés de vendre leur production simplement pour couvrir leurs besoins de liquidité. Il n'y a pas grand-chose que les gouvernements puissent faire pour éviter la sécheresse. Mais pour Monsieur Kimini, économiste kenyan, la famine aurait pu être évitée si les institutions internationales et locales avaient bien fonctionné. Si les pouvoirs publics étaient plus réactifs, leur économie plus stable et leur production agricole plus perfectionnée, il reconnaît que c'est beaucoup demandé. Le monde a d'énormes ressources. Ce n'est pas que l'alimentation soit un problème planétaire. Nous pouvons mieux gérer les ressources. Personne ne devrait subir d'atroces souffrances et encore moins nous mourir par manque de nourriture. Mais je dois dire aussi qu'à l'échelle régionale, en tant qu'Africains, nous devrions pouvoir mieux faire. Il faut que nous nous organisions plus efficacement. La communauté régionale, la communauté d'Afrique de l'Est aurait pu beaucoup mieux faire si les pays avaient travaillé en groupe. Et à partir de là, 
la communauté internationale aurait pu suivre le mouvement. La communauté internationale devrait aussi réagir plus efficacement face à une catastrophe imminente, selon M. Offenheiser, président d'Oxfam. D'après lui, les organismes d'aide doivent se mobiliser plus rapidement lorsqu'une urgence alimentaire se profile, au lieu de ne réagir que lorsque la crise a déjà éclaté. Comment transformer le système pour qu'au lieu d'envoyer une équipe de pompiers pour éteindre un incendie, nous puissions analyser la situation à l'avance et réfléchir aux moyens de prévenir le problème Les nations africaines s'efforcent bien de se doter de systèmes économiques solides, d'améliorer la gestion des cultures et de multiplier les appels de fonds. Elles veulent faire en sorte que, lors de la prochaine grave sécheresse, elles puissent prévenir la famine ou en tout cas éviter une catastrophe comme celle qui a dévasté la région cette fois-ci. C'était un reportage de Duncan Wilson. Vous pouvez aussi lire un article de Madame Joseph Chiran, directrice du programme alimentaire mondial, sur la crise de la corne de l'Afrique dans le magazine Finance et Développement, en suivant le lien suivant www.fandd.org.